0: So, das war das Geräusch. Wir sind live. Sehr gut. Vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast. ist auch ein, eine große Ehre, weil ich das Thema Jim, schon seit, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, nicht, dass es euch da noch gar nicht gab, <lacht> aber, dass ich äh, wahrscheinlich über zehn Jahre schon verfolge. Hamburger Unternehmen, ihr macht Website-Bautkasten, ist wahrscheinlich ein bisschen zu wenig aus eurer Sicht, aber ich glaube, um sich vorzustellen, was ihr macht, ist das, glaube ich, ganz, eine ganz gute Beschreibung. E-Commerce macht ihr auch und du bist ja Geschäftsführer und auch einer der Gründer davon.
1: Genau, ja, herzlichen Dank, dass Sie da sein dürfen jetzt.
0: Ja, äh, super, super gerne. Ich finde das Thema so spannend, weil, oder fangen wir, fangen wir nochmal an. Warum bist du überhaupt hier? Da gibt es eine Geschichte hinter und zwar hatten wir vor ein paar Wochen, hatten wir mal einen Termin mit einem aus dem WordPress-Core-Team. Ich mache dann immer meine Notizen und ich finde... Jimdo und WordPress haben halt schon Sachen gemeinsam. Man versucht sehr einfach Dinge zu lösen, die halt 80 aller Fälle abdecken, würde ich mal sagen. So, das ist die Idee hinter WordPress, die, die Idee hinter Wix, das ist die Idee hinter Jimdo. Du so, darfst nicht gerne unterbrechen, wenn, wenn, wenn es falsch ist. Aber einer von unseren Lesern oder Zuhörern hatte dann irgendwie geschrieben, oh, Jimdo. So. Und das war so der Grund, warum wir dich eingeladen haben, weil ich glaube halt auch aus Techie-Sicht, ist, kann Jimdo toll sein und wir müssen halt auch verstehen, warum diese Einfachheit für 80 Prozent der Leute reicht. So und deswegen bist du hier und du hast auch sofort zugesagt und deswegen bin ich, bin ich richtig froh.
1: Ja, ich freue mich, freu mich auf das Gespräch und es wäre eine super super spannende Thematik, auf die ich direkt einsteigen könnte.
0: Ja, ja, also fangen fang wir ganz kurz an. Also, du bist einer der drei Gründer von Jimdo. Ihr habt 2008 sieben. sieben. 2007 gegründet, dann waren meine zehn Jahre doch okay. Und ihr sitzt in Hamburg, oder das Hauptteam sitzt in Hamburg, wahrscheinlich habt ihr mittlerweile auch woanders Leute.
1: Mittlerweile sind wir komplett remote, ja.
0: Ja, genau. Und als ich das erste Mal von euch gehört habe, war das nicht, weil ihr so toll wart, sondern weil eure Leute auf Tech-Konferenzen geredet haben. Und das waren Leute, zu denen ich immer aufgeschaut habe. Und das war, glaube ich, ganz cool. Und deswegen ist es es ist, glaube ich, dieses Jimdo, äh, muss man vielleicht dann nochmal ein bisschen differenzierter betrachten. Weil ich glaube auch technisch, also du bist jetzt, glaube ich, nicht der Techie in eurem Team, das aber ich glaube Technik. auch technisch macht ihr ein paar geile Sachen. Das hoffe ich. <lacht> genau. Ähm, Warum habt ihr gegründet? Also es ist schon lange her, aber...
1: Genau, die Gründungsgeschichte ist, dass wir, ähm, also wir waren dreier Team, Christian Friedhoff äh, und ich, und äh, Christian und Friedhoff haben ihr erstes Unternehmen gegründet, als sie 16 waren, und haben angefangen, das war 1999, so 98, 99. Ähm, und kam das Webhead gerade auf und haben dann angefangen, Webseiten für lokale Unternehmen in äh, Cuxhaven und Umgebung, da kommen wir die beiden herzubauen, und... Als sie fertig waren mit der Schule bzw. Zivildienst, war dann so ein bisschen die Frage, was machen sie weiter? Machen sie jetzt einfach ihre Firma als webdesign Webdesignagentur weiter oder gehen sie halt studieren? Und die beiden hatten immer den Wunsch quasi, wenn sie weitermachen, eigentlich ein eigenes Produkt zu haben. Und da sind sie durch Zufall, durch einen Auftrag drauf gekommen, dass man die Inhalte einer Webseite per Browser direkt aktualisieren und speichern kann. Und das war noch vor Ajax, also ich meine, du kennst die Zeit vielleicht noch, viele, viele Jünger, die sagten jetzt mehr. Ja, genau, aber es war, damals war das, also es war damals durch ein iFrame gelöst und es war halt, also draufklicken, keine abstrakten Oberflächen speichern und es war live. Mhm. Das, was heute natürlich gang und gäbe war, aber damals war das einfach sehr, sehr, sehr neu. Mhm. Und dann haben sie mich gefragt, ob wir daraus nicht eine Produktfirma bauen wollen. Ähm, und das war der Vorläufer von Gymno, die Firma hieß Northclick und das haben wir dann halt auch gebaut. Die beiden haben das ähm, CMS gebaut ähm, und wir haben dann quasi für den kleinen Mittelstand in Deutschland äh, Webseiten gebaut, aber alles nur Aufträge angenommen, wo unser ähm, System Quasi Bestandteile waren. Wir haben das damals schon als Saas angeboten, damals hieß das noch nicht so, aber haben das dann quasi vermietet für 29 Euro pro Monat plus Mehrwertsteuer. <lacht> und
0: <lacht> <lacht> genau, genau,
1: und dann haben wir uns dann halt so langsam, ja, haben wir quasi von den, von den Einrichtungsgebühren, also dem Design quasi gelebt und dann aber den Stock aufgebaut über halt die äh, mehreren hundert Kunden, die wir dann äh, generieren konnten über die nächsten drei Jahre. Und dann haben wir halt mit der Zeit gemerkt, so das System ist eigentlich so stark, es ist eigentlich schade, dass es quasi so in einem Agenturverhältnis oder in einem Agentursetting gefangen ist. Und es kam das Ganze Web 2.0 auf und dann haben wir uns überlegt, okay, warum machen wir es nicht, warum automatisieren wir es nicht komplett und machen es kostenlos und ähm, versuchen mal, so was geht. Und äh, dann haben wir uns eben entschieden, 2007 Jimdo auszugründen und ja, haben uns dann halt äh, als Webseiten-Baukasten positioniert. Das Ganze ist auch ein bisschen dadurch noch facilitiert worden, dass Freunde auf uns immer, immer mehr zugekommen sind und wollten das wirklich benutzen, um ihre eigene Webseite halt abzubauen. Wir haben Kumpels von uns, die sind von ähm, Kiel nach Sydney gesegelt und haben dann vom, mitten vom Atlantik die, die Fotos per Satellitentelefon von den fliegenden Fischen hochgeladen. Das war natürlich total cool und haben dann so überlegt, so wie geil ist das denn bitte, wenn wir das jetzt wirklich hunderttausenden von Menschen vielleicht in die Hand geben können und haben dann unter der Mission Pages to the People ähm, sind, wir, sind wir halt gestartet. Und um vielleicht noch ein bisschen weiter zu erzählen, auch ähm, jetzt äh, vielleicht auch dann äh, WordPress und Webseitenbaukasten wir haben 2017, haben wir uns angefangen, auf ein Segment zu spezialisieren, äh, nämlich die Leute, die im Nebenerwerb gründen, Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen. Mhm. Ähm, weil wir gesehen haben, dass wir da eigentlich am stärksten sind und wir haben auch relativ großen Bedarf gesehen, dass wir da noch viel mehr für die machen können. Und du hast es schon angesprochen, wir machen nicht nur Webseite, wir machen jetzt äh, Logo, wir machen äh, logischerweise webseite äh, Online-Store, wir haben gerade jetzt ein Buchungssystem für Terminbuchungen ähm, ge gelauncht, wir haben Rechtstexte, die automatisch generiert werden, wie Impress- und Datenschutz, wir haben ähm, Listing, dass du in den ganzen Verzeichnissen gelistet werden kannst, wie, wie ähm, Google, Facebook, den, den Kartendiensten. Ähm, ganz leichtgewichtiges CRM jetzt gebaut, also versuchen da in die Breite zu gehen, weil wir sehen, dass wir für diese kleinen Unternehmen einfach noch wesentlich mehr machen können und ähm, dass da auch ein ganz großer Bedarf ist und die Mission von Jimdo ist jetzt unleashing the power of micro-businesses and helping them thrive, weil wir halt sehen, dass in diesen kleinen Unternehmen so viel drinsteckt, ja, die haben so viel Power, ähm, da ist so viel Herzblut mit dabei, da ist so viel Individualität mit dabei. Und wenn ihr das überlegst, wie viel Zeit die mit Sachen verbringen müssen, auch an Produkten, die genau. halt nicht für die gebaut sind, sondern eher für etwas größere Firmen, dann sehen wir, dass da halt einfach ein ganz großer Need ja. ist. Und da wollen wir denen einfach wirklich weiterhelfen.
0: Ja, ja, das, das finde ich richtig gut, weil die Leute, die sagen, Jimdo und WordPress sind halt doofe Systeme, das sind halt die, die halt Enterprise-Systeme bauen meistens. So, ich habe auch für Gruner und Jahr und für den Bauerverlag CMS -e gebaut. Das sind halt ganz, ganz andere Anforderungen. So Und deswegen ist es, glaube ich, gut zu verstehen, dass diese, wie du es schön beschrieben hast, dass diese Kleinstunternehmer halt genau das brauchen. Genau. Und das ist so auch so.
1: Wir, also ich verstehe auch alle, die sagen so, ey, wir müssen die Webseite selber programmieren und äh, es muss alles quasi aus unserer Hand stammen. Fine, finde ich total super. Ja, das Ding ist, ähm, ja, ich, also mit eine Kunde, Ich habe neulich mit einer Kundin von uns telefoniert. Die ist und hat sich jetzt gesagt, so, ich möchte irgendwie Trauerrednerin werden und hat in der Pandemie die Pandemie dazu genutzt, sich auszubilden zu lassen zur Trauerrednerin. Ja, und die kann nicht programmieren und die wird auch nie programmieren lernen. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, ihre Zeit daran zu investieren ist wahrscheinlich nicht die beste Lösung, das zu tun, sondern die braucht halt eine Lösung, die auf sie zugeschnitten ist und die ihr möglichst den Rücken frei hält, damit sie darauf, sich darauf konzentrieren kann, was ihr Business halt einfach ausmacht. Und das ist das, wo wir, ähm, wo wir unsere Rolle drin sehen. Und ähm, auch WordPress hat ja ähm, ganz ganz viele Vorteile. Ja. Ich finde, WordPress ist ein super System, bietet all, ja, im Prinzip alles an, alle Anwendungsfälle. Ja. Ähm, hat natürlich dann immer die Herausforderung, dass du dich mit dem System schon auseinandersetzen musst. Ja, ja, ja. Und das ist so... Ähm, da hat, glaube ich, jedes, jedes System am Markt hat seine Daseinsberechtigung und wir sehen, sehen eben uns, wird darin ähm, den kleinen ähm, wirklich versuchen, so viel wie möglich abzunehmen und gleichzeitig halt den Zugang zu neuen Möglichkeiten zu erschaffen.
0: Ja, das ist ganz witzig die Geschichte, die du erzählt hast. Die habe ich jetzt vorgestern gehört auf der. Du warst glaube ich auch auf der Bits and Brattles. Ja. Und zwar hat Echo Fresh eine sehr ähnliche Geschichte erzählt. Der macht ja jetzt Liefertürke. Und er hat auch gesagt, er will jetzt diese ganzen, es gibt genau so viele türkische Kleinstunternehmen in Deutschland, die es Lidls gibt. Aber keiner davon hat eine Webseite. Und er hat auch gesagt, er will diese zigtausend äh, türkischen Läden jetzt ins Internet bringen. Und das ist ja quasi, quasi eure Gedanken 15 Jahre später nochmal. Ja. Fand ich schön. Ja.
1: Ja, es ist total super und ich merke auch, dass es so, ähm, also und das ist auch was, ja, also dieser, der, dieser Sektor ist riesig, ja, in Deutschland sind 83% Prozent aller Unternehmen, sind kleinstunternehmen, das heißt, die haben weniger als zehn Mitarbeiter ähm, und ähm, dann haben wir noch die ganzen Leute, die das im Nebengewerbe machen, ja, ähm, und das ist also ein Riesensektor und das braucht, also, es ist, glaube ich, vermessen, wenn wir sagen, wir sind die Einzigen oder, ja, das ist, glaube ich, keiner, der das in irgendeiner Form alleine schaffen kann, sondern ich finde es halt total geil, wenn er sich ein echtes Ökosystem einfach drum entwickelt, was sich auf diesen Sektor halt fokussiert und ja. ähm, tatsächlich aus also die besten Produkte für die halt einfach baut. Ja, ich glaube, da ist ganz viel, ganz viel Bedarf.
0: Ja, aber würdet ihr euch in diesem, dass ihr sagt, hier, wir sind Kleinstunternehmen und wollen da die komplette... Klaviatur spielen, ist das ein USP von euch? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, das, warum die, warum die Leute zu uns kommen, also ich kann das glaube ich an einem an einem äh, Produkt, was wir gebaut haben, ganz gut erklären. Ähm, das ist der Rechtstext der Generator. Das ist eine mhm. tiefe Integration, die wir zusammen mit Trusted Shops gebaut haben. Mhm. Ähm, und wir stellen den Kunden, Kunden und Kundinnen da ein paar Fragen. Ja, ähm, also über Rechtsform und so weiter und so fort. Ähm, und dann wird das Impressum, Datenschutz, Widerrufsbelehrung und AGB mhm. automatisch geschrieben. Also das heißt, die Kunden müssen nichts tippen, gar nichts. Ja, es mhm. wird automatisch von im System generiert. Und da wir den Inhalt auf den Webseiten kennen und natürlich auch die Gesetzgebung kennen, aktualisieren sich diese Texte automatisch, wenn sich eins und beiden Inhalt-Content oder, äh, oder Gesetzgebung. Und deshalb okay. können wir den Leuten Abmahnschutz geben. Ja, und das ist das, was natürlich unsere Kundinnen und Kunden wirklich brauchen, ja, die können sich keinen Anwalt leisten, mhm. aber eine Abmahnung über 1000 oder 1500 Euro ist für die einfach richtig viel Geld, ja, ja und damit, ja, genau. die, damit die damit die, gut schlafen können, ähm, ist das meiner Meinung nach eine der, 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 also ist das die Lösung, die sie eigentlich brauchen, und da muss doch die extra Meile gehen, ja, die extra Meile von der tiefen Integration, dass das, mhm. dass das da ist, ähm, und das ganze Ding Compliance zieht sich jetzt bei uns nicht nur über den Rechtstextegenerator, sondern bei jedem Tool, was wir jetzt neu hinzufügen, denken wir halt Compliance für unsere Kundinnen und Kunden halt mit. Mhm. Das ist halt ein, aus einem Guss ist und wir dieses Thema halt ähm, so weit wie möglich halt versuchen ja. ab, abzunehmen. Und das ist definitiv ähm, äh, ein USP von uns, ähm, ja. dass, dass diese Integration, wir bauen, tief sind. Das ist also erstens von der User Experience halt, super einfach ist, dass es alles aus einem Guss ist und zweitens aber auch, dass diese Systeme ineinander greifen, ja, weil nur dann entwickeln die halt die wirkliche Power, ähm, dass, dass, dass die Kunden davon maximal profitieren.
0: Okay, aber das bedeutet doch auch, dass ihr euch sehr stark auf einen Markt jetzt zum Beispiel Deutschland festlegen müsst damit, oder? Weil dieses ganze Legal ist wahrscheinlich schwer, das länderübergreifend zu machen.
1: Ähm, das, äh, das geht, also es ist, äh, das, also es stimmt insofern, das Dach ist ähm, unsere äh, unsere Hauptregion, ja, aber ähm, die anderen, wir machen schon auch Umsatz in anderen Ländern. Okay. Ähm, und es gibt halt ein paar Sachen, die sind äh, ganz leicht adaptierbar, also zum Beispiel das Buchungssystem, ja, also Terminbuchung funktioniert überall gleich. Ja, okay. Dann hast du aber natürlich solche Themen wie Legal, da ist Insofern ein Vorteil, dass Deutschland die, 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 also die schlimmsten Regelungen hat. Ja, ja. Da musst du halt am meisten verbauen. Ähm, ja. und, aber das ist ja auch, also viele der Sachen sind ja tatsächlich auch einfach EU-Recht, ähm, dass wir da relativ ja. leicht adaptieren können. Es gibt ja aber Bereiche, wo wir definitiv dann mit lokalen Partnern ähm, zusammenarbeiten, äh, schon zusammenarbeiten oder eben auch zusammenarbeiten werden, ähm, um das halt dann auch die Länder dementsprechend halt auch einfach auszuholen. Okay. Aber der Anspruch ist schon, der Anspruch ist schon äh, nach wie vor ähm, nicht nur Deutschland zu machen.
0: Ja, okay, aber wenn du sagst, so legal ist das Komplexeste und da sind wir schon am schlimmsten betroffen hier in Deutschland, dann ist ja ganz gut. Also Deutschland könnte ja lassen, würde ich mal sagen. <lacht> aber, ja, aber ich, ja, ich, ich kenne das Thema. Wir haben viel mit dem damals für, für unser Startup im Händlerbund zusammen gemacht und haben da auch ein bisschen gebrainstormt mit. Also schon ein spannendes, schreckliches Thema.
1: Ja, ähm, ja, und da was auch immer wichtiger wird, ne? Also, die, wir merken das ja, ich glaube, jeder, der ähm, irgendwie selbstständig ist, äh, merkt das, dass es eigentlich immer mehr zu beachten gibt. Ja. Ähm, und das ist natürlich äh, nicht gut, ja, aber insofern ja. ist es natürlich umso besser, wenn wir halt drüber nachdenken, wie können wir die Sachen technologisch halt lösen.
0: Ja. Ja, was, was immer so meine Frage war, jetzt nochmal, weil wir aus dem WordPress-Case kamen. Ja. Hast du ein Gefühl dafür, warum WordPress nicht in eure Richtung drängt? Also eigentlich also eigentlich ist das doch hier auch, das ist das Pages for the People oder sowas, haben die, glaube ich, auch sich auf die Fahne geschrieben. Aber sie, sie, werden ja, also sie sind ja schon ordentlich komplex. Also das, das kann meine Mutter halt nicht bedienen.
1: Korrekt. Und um, ich kann es ja nicht genau sagen, ich kann jetzt genauso nur spekulieren wie du, ich habe auch keine direkten Insights zu, zu WordPress. Mein Gefühl ist, dass WordPress natürlich historisch einfach gewachsen ist, ja, und da die Richtung nochmal stark zu ändern, ist gar nicht so einfach, ja, und sie haben halt ihre Ihre, ihre Zielgruppen, die jetzt, also die ja sehr also die ja super aktiv sind mhm. ähm, und diese Zielgruppe der ganz kleinen ist schon ein bisschen speziell, ja, und das heißt, die hat, die hat besondere Anforderungen und die noch zusätzlich mit abzudenken, ähm, ist gar nicht so einfach, ja? äh, und du musst bei manchen Teilen, und das äh, wird, glaube ich, an diesem Rechtstexte Generator nochmal relativ deutlich, musst du schon, schon fast philosophische Produktentscheidungen treffen, wie du Sachen baust, mhm. ja, das heißt also, ich glaube auch das, was wir da, ähm, also ich glaube, dass es teilweise gar nicht so einfach zu, zu replizieren ist, ähm, und deshalb glaube ich, ist das der Grund, warum die einfach darin weiterhin sehr gut sind, wo sie bisher immer sehr gut drin waren. Das ist quasi der Mit- und ab segment Aber es kann natürlich durchaus sein, dass sie irgendwann auch nochmal den Schritt dahin schaffen, was auch wirklich für die Kleinen richtig bedienerfreundlich zu machen.
0: Ja, ja ich finde ich find halt klar, ist, ist das toll, dass ihr das Ganze, die ganzen Legal-Sachen und auch habt. Aber ich finde halt diese, diese Einfachheit des Einrichtens schon, das kriegt halt kriegen halt diese SaaS-Systeme doch viel besser hin als ein Drupal, als ein Joomla, als ein WordPress. So. Ja,
1: also deshalb haben wir auch, wir haben ja, ich weiß nicht, wir haben ja in 2017 nochmal einen neuen Webseitenbaukasten gebaut, weil eben speziell zugeschnitten auf dieses Zielsegment der Solo-Self-Geräte weil wir eben gesehen haben, dass wir mit unseren Bestandssystemen ein Kernproblem, was unser Kundensegment hat, nämlich die Content-Erstellung, nicht gut lösen. Das war als Template orientiert gewesen und jetzt ist es so, dass wir die Kunden durch den Wizard schicken und die Kunden kennenlernen und den Fragen stellen und wenn wir schon äh, die matchen können auf Google Places oder Facebook, ziehen wir halt schon, also Branche, öffnungszeiten ähm, Uh, wo die sitzen, User-Generated-Content mit rein und jeder, der durch diesen Wizard durchkriegt, kriegt eine personalisierte, vorgebaute Webseite von uns. Das ja. heißt, die ist noch nicht komplett fertig, aber es gibt zumindest, man muss sie eigentlich nur noch adaptieren und nicht mehr neu bauen. Und das ja. ist schon ein großer, äh, ein wirklich großer Unterschied. Und da legen wir, also auf diese User-Experience legen wir natürlich einen ganz ganz starkes Augenmerk, weil das ist letztendlich das, ähm, was darüber entscheidet, ob es jemand eben schafft, eine Webseite fertig zu bauen oder aber auch nicht. Ja, ähm, und das ist auch das, wo äh, was mich gefreut hat, was du in meiner Einleitung gesagt hast, dass wir eben auch äh, sehr gute Leute im Tech-Bereich haben. Da fließt sehr viel Energie von uns rein, das eben so einfach ähm, und seamless zu machen für unsere Kundinnen und Kunden, damit die halt einfach was Gutes in der Hand haben. Ja. Und ja, aber es ist aber auch klar, ne, die Flexibilität dafür ist dann halt aber auch einfach eingeschränkt dafür äh, oder etwas eingeschränkt her. Aber dafür können wir zum Beispiel auch sicherstellen, dass die Webseiten im Nachhinein ähm, alle einen relativ hohen Standard haben.
0: Ja, ich, ich, das war früher mal mein, mein Vergleich immer iOS versus Android. Bei Android kannst du echt alles einstellen, aber es kann halt sein, dass dein Handy danach scheiße aussieht. So, bei iOS kannst du halt nicht wirklich viel einstellen auf deinen Desktops aber es sieht immer aufgeräumt aus und jeder kommt sofort zurecht. So das, ja. das war auch so, du nimmst halt ein Stück Flexibilität weg, gewinnst aber User Experience dadurch ordentlich.
1: 100 Prozent.
0: Und das ist wahrscheinlich ja. dann auch, äh, auch sehr ähnlich. Ja, cool. Irgendwann habt ihr dann auch angefangen äh, E-Commerce, oder war das, das war ja nicht von Anfang an drin, glaube ich. Nee, das
1: haben wir die erste Version E-Commerce wir in 2010 gelauncht. Oh, ja. oh
0: doch schon ja. sehr lang.
1: Ja, schon, also schon, schon sehr früh. Ja, genau. Und eigentlich wollten wir nur einen Paper-Button hinzufügen. Ähm, und dann haben wir, da, ja, weil wir haben halt natürlich die Anfragen gekriegt, ne, von äh, so, ja, können wir das irgendwie machen und wir sind ja, kein Problem, bauen wir da mal kurz innerhalb von zwei Wochen einen Paper-Button ein oder in einer Woche. Ähm, und dann hat aber Friedel der hat das Projekt damals bei uns geleitet, hat sich hingesetzt und gesagt, so, ne, Jungs, das funktioniert nicht. Also entweder wir bauen es jetzt richtig oder wir, wir lassen es halt sein. Ähm, weil nur der Paypal-Button ist halt super einschränkend. und das hilft eigentlich keinem weiter und dann ja. haben wir ja, dann haben wir eine Online-Shop-Lösung gebaut und die haben wir jetzt auch ähm, in, dem, in dem neuen System haben wir die auch gebaut und da ist im Durchschnittskunde braucht bei uns äh, fünf Stunden um äh, online verkaufsbereit zu sein, inklusive Anbindung, Zahlungsmethoden. also echt ein super schnell.
0: Okay, das ist ja wirklich ganz cool. Ja. Und dann wahrscheinlich auch Legal und Compliance, alles ist dann auch noch
1: Genau, also der Rechtstexte-Generator geht dafür ähm, okay. genauso und ähm, die, was, du dann, was wir dann bei uns machen, ist halt externe Zahlungsmethoden wie Paypal oder Stripe eben anzubinden und über die beiden haben sie ja dann nochmal ähm, relativ viel Auswahl und ja. ähm, genau, das funktioniert gut.
0: Okay, cool. Können, können wir das dann auch noch vereinfachen, das Stripe und solche, Dinge? da kann die Einrichtung ja auch ein bisschen komplexer sein. Sind, seid ihr äh, dabei? Ja, da
1: das kann, also solche Sachen sind immer bei uns auf der Roadmap von, was sind noch Sachen, wo wir dann noch, noch mehr machen können und ähm, okay. äh, ja, noch mehr vereinfachen. Also es könnte potenziell durchaus passieren.
0: Okay. Aber 2010 ist jetzt so ein bisschen überraschend, dass ihr da schon E-Commerce-Abteilungen <lacht> e <-Commerce> <lacht> hattet. Was, was war denn damals so eure Konkurrenz?
1: Was war damals unsere Konkurrenz? Äh, ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht mehr. Also, ich weiß, dass ein amerikanischer Konkurrent, die hat eben die Paypal-Lösung, gesagt, so, das müssen wir jetzt auch machen, ähm, das war Weebly damals, ähm, aber in dem Sektor, wir hatten Shopify sehr früh schon auf dem Zettel, ja, ähm, aber da war halt klar, dass die halt nur E-Commerce machen und wir haben eben, ähm, ja, auch sehr viel Dienstleistungen äh, bei uns auf der Plattform ähm, und, ähm, ja, insofern sind wir dabei, dabei geblieben, ja. <lacht> kann man sich jetzt fragen, ob man das damals hätte anders entscheiden äh, sollen, aber ähm, genau, die hatten wir früh auf dem Zettel als, als wirklich reine SaaS-Lösung. Ansonsten waren das halt so immer noch relativ komplexe Systeme wie ja, Mangento, glaube ich, und oh, wie hießen die anderen noch? Ich vergesse es. Also ich eigentlich, eigentlich
0: die, die großen. Ja, schon,
1: ja, genau, schon relativ große Lösungen, ja, ja. aber für die, für die Kleinen gab es jetzt, ähm, glaube ich, nicht so richtig viel.
0: Aber sind halt auch wieder Magento, WooCommerce, Shopware ist ja auch wieder alles selbst installieren und selbst genau. genau. so. Also zusammenzufassen, es gemacht, bevor es cool war.
1: <lacht> wir waren auch, vielleicht also du kannst dich da noch, noch erinnern, aber ich meine, Freemium gab es zu der Zeit auch noch nicht. Also wir waren die ersten eine der ersten, glaube ich, Internetplattformen, die Freemium mit angeboten haben. Ich glaub, Stimmt, ihr wart auch noch eine oder Nee, wir hatten gar nicht. also wir waren wir die kostenlose Variante und haben okay. halt äh, anderen aber sehr schnell eben äh, ein Bezahlprodukt eingeführt, schon mhm. zwei, drei Monate nach Launch, weil wir unseren Kundinnen und Kunden schon signalisieren wollten: von es gibt hier was, dafür muss man auch bezahlen. Ähm, das hat schon auch einen Wert und ja. äh, das hat sich ja glücklicherweise dann auch durchgesetzt. Ähm, aber war am Anfang war das auch überhaupt nicht klar, ob das äh, funktionieren würde oder nicht. Und wir sind dann auch ähm, dadurch eigentlich ab 2009 waren wir profitabel. Okay, äh, und konnten uns halt äh, selbst, selbst finanzieren. Das war schon war schon cool.
0: Okay, das ist wirklich cool. Okay, ähm, und dann irgendwann kam, glaube ich, der US-Markt auch nach Deutschland. Ich weiß noch, ich weiß, es ist ein paar Jahre her, dass ich das erste Mal eine Wix-Werbung gesehen habe und alle haben über den Namen geschmunzelt. Aber da, da ging dann schon die Attacke auf diese äh, Website-Baukästen los, oder?
1: Ja, ja. Wir haben das ja schon vorher auch an den anderen Märkten, in denen wir aktiv waren, natürlich auch ähm, auch gehabt. Also ähm, ja, das äh, so die die großen ähm, Player waren halt äh, Wix. Ähm, es gab damals noch Weebly, die sind dann von Square gekauft worden ähm, und äh, und Squarespace und wir. Ja, ähm, und es sind halt eigentlich alle um einen relativ ähnlichen Zeitpunkt haben wir gelauncht, ja, also Squarespace wir sind früher, die waren 2004 ähm, und äh, Wix, Weebly und wir alle 2006, 2007 ähm, ja, und äh, es haben noch sehr viele andere äh, versucht, da dann auch in das Segment einfach reinzukommen, aber die haben es dann aus irgendeinem Grund nicht mehr auf die, auf die Größe geschafft. Genau, okay. aber, aber den, die den Konkurrenz hatten wir, wie gesagt, also wir hatten die, die ganze Zeit immer auf dem Set, bei ja, in den unterschiedlichen Märkten, waren die halt schon immer aktiv. Ähm, die sind dann eben dann einfach aggressiver auch nach Deutschland gekommen. Genau.
0: Ja. War, war das so der Punkt, wo ihr gesagt habt, ihr müsst es auch nochmal neu schreiben? War das auch so ein bisschen Grund dafür? Ähm, ne,
1: der, der Grund, warum wir ähm, gemerkt haben, dass wir also Wix ist einfach äh, auch firmenphilosophisch anders vorgegangen als wir. Die sind halt sehr, waren halt sehr marketinggetrieben immer, also eigentlich auch, also, und haben dann über die Zeit es eigentlich geschafft, ein gutes Produkt zu entwickeln. Ja, es ist ja gestartet als Flash-Website-Builder ähm, und mussten dann halt nochmal einen kompletten Rewrite machen und ähm, und, und, ja, und einfach nochmal komplett neu aufbauen. Aber da muss ich echt sagen, das haben sie einfach, äh, einfach gut gemacht. Ja. Ähm, und es war halt dann irgendwann klar, dass Wix einfach sehr, sehr groß ist. Ja? Mhm. Ähm, und für uns ist halt der Anspruch, äh, wir wollen halt in einem Segment einfach äh, best in class sein. Und deshalb war klar, okay, es gibt halt ein Segment, was, also meine... Meine, meine Theorie damals war, dass Wix halt upmarket geht, also eher größere Unternehmen angeht und auch noch stärker auf die WordPress-Community, was sie jetzt ja auch de facto beides äh, gemacht haben. Und äh, Jimdo hat immer, die DNA war immer Endkunden und kleine Kunden. Und ich glaube, wir haben auch immer das Gefühl gehabt, dass wir es ganz gut verstehen, das wirklich super einfach zu machen. Ja. Und das sind halt auch einfach Kunden, die uns echt am Herzen liegen und da haben wir uns dann dazu entschieden, auf dieses Segment dann eben zu gehen, weil wir da auch die Chance gesehen haben, da einfach den größten Impact haben zu können.
0: Ja. Wie viele wie viel Webseiten laufen denn auf Jimlu?
1: Ähm, es sind jetzt kumulativ sind, glaube ich, 35 oder 36 Millionen mit, äh, mit Jimdo erstellt worden. Äh, wie viele jetzt gerade tatsächlich aktiv sind, weiß ich gar nicht. Ich
0: glaube, ist ja schon mal eine schöne Zahl. Ja, ist auch schon viel. Zwei, ja. zwei davon sind, glaube ich, von mir. Jawohl! Sind von mir. Genau. Oh, cool. Ähm, ist denn irgendwo auch, also habt ihr auch so eine White-Level-Version? Also könnte ich, wenn ich Hoster bin, also läuft zum Beispiel Strato auf Jimdo?
1: Nee, wir hatten eine Kooperation mit, äh, beziehungsweise United war mal Shareholder, ähm, ja. dann haben wir lizenziert für, eins und eins. Da war es labelt und, äh, ich weiß, so 2000, warte mal, 2009 mhm. sind wir damit live gegangen und 2010, 11, 12 haben die massiv in Fernsehwerbung investiert. Ähm, für den Webseitenbaukasten, das war eine Jimbo-Lösung, mhm. ähm, aber die Kooperation mit 1&1 &1 hat nicht funktioniert ähm, und das heißt also, die sind ähm, im März 2009 sind wir live gegangen, im Oktober 2009 haben wir die Verträge äh, unterschrieben zum Rückkauf der, der Anteile ähm, mhm. und ab da, ab, da waren wir, ab da waren wir Konkurrenten und haben auch seitdem keine White-Label-Lösung mehr gemacht. Und auch aus dem Grund, weil wir ähm, gelernt haben in der Zeit, dass äh, eigentlich, wenn du, wenn du Hoster bedienst ähm, oder auch Reseller, hast du halt im Prinzip eine weitere Kundengruppe, die du bedienen musst. Ähm, und äh, das steigert die Komplexität schon enorm. Und zu der Zeit waren wir, glaube ich, so 25 Leute und das hat uns als Firma fast zerrissen. Ja? Das ja. Ganze konnten wir da ähm, definitiv nicht, äh, nicht stemmen und ähm, haben das einfach auf die, auf die harte Art, äh, glaube ich, aber auch deshalb ist uns jetzt sehr bewusst von, wenn wir fokussiert arbeiten, sind wir einfach besser und schneller. Und deshalb ja. sind wir da immer sehr sehr stark am Abwägen, ob wir das nochmal ja. noch machen.
0: Ja, das ja, ist jetzt auch so eine Szene, in die, die ich jetzt reingerutscht bin. Wir haben ja unser Startup letztes Jahr an Webpros verkauft. Mhm. Das ist ja der Mutterkonzern über Plesk und cPanel. Ja. So, das heißt, eigentlich arbeiten wir nur noch mit Hostern und nur noch mit WordPress. So ungefähr. Mhm. Das ist auf einmal halt so eine ganz andere Welt, weil wir halt vorher auch gesagt haben, nee, Endkunde ist uns wichtig. Aber jetzt hast du halt wirklich, hast du halt wirklich beides. So ja. Du musst was halt bauen, was der Hoster halt mag. Und du musst halt trotzdem noch was bauen, was, was der Endkunde will.
1: Ich glaube einfach, was, äh, also ich glaube, also es gibt, es gibt ja auch. Ähm Anbieter, die auch, auch äh, für jetzt nur Webseiten, für Host, nur für Hoster. Ja, und ich glaube, ähm, also die, die machen auch äh, äh, einen guten Kram, ja. Und äh, es hat auch definitiv seine Daseinsberechtigung. Ich glaube nur, dass der Hybrid davon relativ schwer zu handeln ist. Ähm, ja. Weil du halt dann beides auf einmal machen musst. Ähm, und das ist, äh, da glaube ich, ist Fokus schon schon ganz gut.
0: Ja, ich kenne jetzt auch keinen, keinen anderen Baukasten, der so tief da reingeht wie ihr. Mhm. Und das ist halt schon, also das wusste ich bisher auch nicht, weil meine Jimdo-Zeiten, da war das noch nicht so, so krass integriert, aber ist auf jeden Fall die richtige Richtung jetzt so mit dem Wissen, was ich jetzt habe. Du hast gesagt, irgendwann war United Internet an euch interessiert und ist eingestiegen, aber ihr habt dann das wieder rückgängig gemacht. Seid ihr seitdem ohne Investoren?
1: Äh, nee, also die, wir haben am Anfang von, ähm, als wir Jimdo gegründet haben, haben wir einen ähm, Angel mit reingenommen ähm, und ähm, den European Founders Fund war das damals, also mhm. Olli Samba. Und ähm, Olli ist auch weiterhin noch äh, beteiligt und dann in 2015 haben wir eine Growth Equity Runde gemacht mit Spectrum mhm. über 25 Millionen und die sind auch noch beteiligt. Okay. Genau. Aber der Rest ist, äh, der Rest ist in den Händen von uns dreien.
0: Schön. Aber du bist, glaube ich, der einzig Aktive noch, oder?
1: Genau, ich bin der einzig Aktive noch. Ähm, Christian und Fritjof sind in, Ende 2016 sind die aus dem operativen Geschäft ausgestiegen.
0: Ja, aber immer noch,
1: immer noch Berater oder immer noch... 100 Prozent. Ja. Prozent. 100%. Ich tausche mich echt äh, sehr sehr regelmäßig mit denen aus und ähm, sind auch mit meinen besten Freunden. Also das ist, äh,
0: das ist total das cool. ist gut. Ja. Das ist gut. Ähm, wo wir gerade bei Investment sind. Ich glaube, das war dieses Jahr wurde ja angekündigt, dass Shopware ein Rieseninvestment gekriegt hat, auch als deutsche Firma E-Commerce-Hersteller. Und da war es, glaube ich, 100 Millionen. Ist das sowas? Verfolgt man das und ist dann ein bisschen neidisch? Ist das was, was, was man auch äh, gebrauchen oder gebrauchen könnte? Oder na ja, das gebrauchen könnte klingt falsch, <lacht> wo man sich drüber freuen würde? Oder ist das was? Ja, ist halt so, ist halt die nächste Investmentgeschichte.
1: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen, also erstens, ich gönne Ihnen das. Ja. Ähm, und wenn Sie das für sich entschieden haben, dass es der nächstbeste Schritt ist, ist das, äh, ist das super und häufig hilft Kapital auch, ja auch. Ähm, bei uns ist es so, dass wir, glaube ich, gut aufgestellt sind, die Schritte, die für uns ähm, jetzt, die, die vor uns liegen, dass wir die einfach selber gut gehen können. Ja. Ähm, und ähm, insofern, also ich nehme das zur Kenntnis, ähm, es ist auch cool für, für die Industrie, es ist cool für... Für natürlich auch den deutschen Sektor, das, das freut mich dann, aber es ist so, ähm, ja, es ist so ein bisschen, muss jede Firma halt selber entscheiden, was für, für ja. sie da der nächste, beste Schritt
0: ist. Ja. ja, okay, und die für euch ist es einfach nicht, weil ihr, ich glaube, mit der Zielgruppe passt das auch ganz gut. Genau, irgendwie.
1: Shopware ist nicht, ist kein direkter Konkurrent von uns. Ja, es ist so, es gibt, ähm, es gibt natürlich Kunden, die bei uns anfangen, ja, und dann rauswachsen mhm. und dann gehen manche zu Shopware, manche gehen zu Shopify und das ist auch total, total okay. Ja. Ja. Also wenn die Leute, ähm, das, wenn sie, wenn wir denen helfen können, die quasi den Sprung in die Selbstständigkeit zu schaffen, ja, und dann auszuprobieren, funktioniert das und das auf eine möglichst einfache und auch günstige Weise. Wenn das dann, funkt, wenn, wenn es dann funktioniert, und die dann sagen so, ja, es ist jetzt, ich brauche einfach, also ich bin größer geworden, ich mache so viel Umsatz dafür, gibt es einfach bessere Anbieter und das ist auch so und ähm, ich freue mich, wenn, wenn die Leute, wenn wir dann trotzdem Teil der, Teil der Reise waren.
0: Ja, ich meine, das definiert hier auch ziemlich fair zu sagen, wir sind ja für Kleinstunternehmer und wenn ihr halt genau. keine Kleinstunternehmer mehr seid, dann holt ihr euch ein anderes System. So, genau. dann sind wir vielleicht auch nicht mehr für euch da. Genau. Dann, ja, aber auch gut gesagt hier, dieses, äh, wir waren Teil eurer Reise. Ja, wirklich, es okay. ist wirklich so. Das ist
1: auch so. Und wenn die dann noch sagen, so, ja, es war total cool, dass ich mit Jimlo angefangen habe, dann haben wir unseren Job an der Stelle, glaube ich, gut gemacht. Und dann freut es mich einfach, dass wir, Sprung, dass wir da der Sprung mit waren.
0: Ja. Was ja. ist eine so euer Feature, wo du sagst, da bist du am meisten stolz drauf? Also klar, diese tiefe Integration. Aber gibt es noch irgendeine so, so eine Kleinigkeit, wo du immer. Dass du deiner Mutter gerne immer zeigst, oder so? <lacht>
1: die, ähm, Also, ich glaube, die Experience ist das, worauf ich am meisten stolz bin, Ja, dass das wirklich über die Produkte hinweg ähm, ziemlich gut funktioniert. Es gibt ein Produkt, das wir jetzt in einer leichtgewichtigen Version gelauncht haben, das ist ähm, ein ganz, also, äh, CRM-System, ja? also aber unsere Kunden würden das Wort CRM-System schon gar nicht verstehen, sondern es ist im Prinzip eine Kundendatenbank. Mhm. Wir haben in der Pandemie festgestellt, dass die Kunden äh, das ganz, ganz wenige in unserem Segment eigentlich eine Kundendatenbank haben und das ist ja. zum echten Problem geworden, weil als sie äh, als dann der Lockdown da war, konnten die sich nicht mehr an ihre Kunden wenden und waren auch logischerweise nicht mehr top of mind. Ja? Mhm. Ähm, und was wir jetzt gebaut haben, ist, dass ähm, quasi Leute, wenn sie sich übers Kontaktformular schreiben, dass sie sich einfach eintragen können und es wird jetzt in Zukunft so sein, dass über jede Shop-Bestellung und über jede ähm, Buchung, äh, die Leute automatisch in die Kundendatenbank reinfließen und wir machen für unsere Kunden im Hintergrund das Consent-Management. Ja, und Da sind wir wieder beim, beim, Compl beim Compliance-Thema und die haben dann einfach eine Kundendatenbank ähm, in ihrem Jimjoo-System und da ist dann quasi äh, rot oder grün. Rot bedeutet, dass sie nicht kontaktieren, grün ist, du darfst sie kontaktieren. Oh. Und das ist halt, glaube ich, total geil, weil wir so die Power von deren Kundenbeziehungen denen in die Hand, Hand legen, ja? ja, und die Daten sind exportierbar, das sind deren Daten, ja, da ist es uns auch wichtig, dass wir, dass sie diese Unabhängigkeit einfach behalten, auch vom Jimdo, ja, wir wollen sie eben nicht, wir wollen einen guten Job machen, äh, indem wir sie unterstützen, aber wenn sie dann irgendwann halt rauswachsen oder irgendwo anders hingehen, dann sei es halt drum, ja, mhm. aber sie müssen ihren Erfolg halt mitnehmen können, und, und diese Kundendaten dann wieder quasi in die Kundenhände zu legen, halte ich für sehr, sehr stark, dass sie damit einfach weiterarbeiten können und das ist eine, ein Feature, was, was glaube ich über die Zeit einfach stärker werden wird, weil ich glaube, dass das, was diese kleinsten Unternehmen eigentlich ausmacht, ist nämlich die bestehende Kundenbeziehung, die kennen dich halt persönlich ja, und die wissen deine, deine Vorlieben und was du vielleicht, woran du interessiert bist und woran aber auch nicht ja. und können dann halt einfach gut mit dir auch proaktiv in den Kontakt gehen und das kann, glaube ich, über die Zeit super stark werden.
0: Ja. ja, ist ja auch, glaube ich, ein ziemlich guter Grund, den Kunden zu halten. Also wenn ich meine, das sind ja wirklich sehr, sehr wichtige Daten, die ich dann bei euch im System habe. Also die anderen Daten auch, aber das ist ja die Kundendatenbank, das wechsle ich da ja nicht so häufig.
1: Vermutlich nicht, aber es ist aber, wie gesagt, ne, sie sind exportierbar, kannst mitnehmen ähm, ja. und dann damit weiterarbeiten. Was wir natürlich nicht mehr machen können, ist das Consent-Management. das musst du dann halt selber machen, aber ähm, äh, wie gesagt, also es ist, ähm, es ist mit dem, wenn wir einen guten Job machen und, und wir es schaffen, dann bleiben sie halt bei uns mhm. ähm, und wenn nicht, dann ist aber auch klar, dass sie halt mit ihrer Domain, mit ihrer Webseite, mit ihren Daten halt äh, wegziehen können.
0: Ja. Das heißt aber, so Newsletter versenden, Marketingaktionen kann man über euch auch machen?
1: Genau, ja, im Moment ist ja, da ist noch keine Integration da, aber das ist was, was definitiv ähm, interessant ist. Ähm, okay. Aber im Moment kannst du dann quasi bei, bei anderen Anbietern deine Listen einfach äh, hochladen.
0: Einfach hochladen, okay. Ja, okay. Auch spannend. Ähm, was wird euer nächstes großes Projekt? <lacht> also, das, äh, über das <lacht> über Ja,
1: aber das kann ich nicht reden. Aber äh, es wird, es wird glaube ich, es wird ein Projekt sein, was man, glaube ich, am Anfang äh, nicht mit du in Verbindung bringen würde, aber ich glaube, es wird dann, glaube ich, im Nachhinein Sinn machen. Also okay. es
0: also ist, ist dann aber ein großes Projekt. Das ist jetzt nicht das ist okay, sondern ja, ein, ein richtig großes Projekt. Das,
1: das, ist, das, ist ein, das ist ein neuer Bereich quasi.
0: Okay. Ab wann darfst du drüber reden? Also wann lohnt es sich, dich nochmal einzuladen?
1: Ja, ähm, Q4, Q1. Q4,
0: Q1. Ja, das ist ja... Geht Q4 nicht in morgen los, übermorgen? Ja, äh, stimmt, <lacht> ja.
1: <lacht> also, ich hoffe noch dieses Jahr, vielleicht Anfang nächstes Jahr, nächsten Jahres, okay. aber... Okay.
0: Alles klar. Sehr cool. Ähm, wie sind denn eure, eure Firmenaufteilung? Wir haben ja ganz... also alle, Die meisten Zuhörer sind ja, sind ja Techies. Äh, wie hoch ist denn euer Tech-Anteil? Ähm,
1: inklusive, wenn man Data mit dazu nimmt, 50%.
0: Ja, 50%. Und ja, der Rest also ist dann... Hoch. Okay. Das ist
1: der Rest so. ist Marketing, Marketing-Support und ähm, ja, Verwaltung ähm, ja. Administration. Genau. Also Support ist bei uns noch relativ groß. Ähm, Marketing ähm, geht so, würde ich sagen. Und also von der, von der äh, geht so von der, von der Personenanzahl. Genau, und Administration ist der, der natürlich kleinste Anteil. Okay. Ja, aber wir sind sehr produktlastig, also es ähm, ist uns auch, halt auch wichtig, dass das äh, Produkt gut ist ähm, und wir sehen das immer so, das Produkt muss logischerweise Wert, also Wert schaffen für die Kunden ähm, und mhm. dann, ähm, da, das ist es uns wichtig, dass die Kunden zufrieden sind und dass es halt ja. auch gut funktioniert.
0: Ist Support so hoch, weil die einfach unheimlich guten, äh, hohen Wert auf Support legt oder ist die Zielgruppe doch an manchen Stellen weniger affin, als man denkt? Oder eine Kombination aus beidem?
1: Ich würde sagen, wir haben auch relativ viele Kunden. Ja. <lacht> die, das heißt, also es ist jetzt, ähm, also es ist tatsächlich, glaube ich, dass der Treiber ist die Kundenanzahl ähm, mhm. davon. Und das Zweite ist auch, ähm, wir arbeiten, also es ist uns sehr wichtig, dass die Kundinnen und Kunden eine persönliche Antwort bekommen. Ja, also wir haben natürlich schon auch Makros, mit denen wir arbeiten, wenn es ja halt wirklich eine ganz normale ganz Standardfrage ist, aber es ist ja. unser Anspruch, den Kunden da wirklich weiterzuhelfen und dann braucht es auch manchmal ein bisschen Zeit, ein Ticket zu
0: beantworten. Okay. Ja, okay, verstanden. Verstanden. Okay, ich gucke mal auf meine Liste. Ähm, ja, was noch spannend ist, äh, Hamburg gestartet, aber jetzt komplett remote, komplett remote wegen Corona?
1: Ja, genau. Also es war, ähm, das im Prinzip sind da zwei Sachen zusammengekommen. Das erste ist, meine beiden Mitgründer sind ja von äh, damals dann aus dem operativen Geschäft aus, ausgestiegen und ich habe mir dann angefangen, ähm, ein neues Management-Team aufzubauen ähm, und habe sehr viel versucht, natürlich die Leute nach Hamburg zu bekommen und habe festgestellt, dass es sehr schwierig ist. Und der Hauptgrund davon ist einfach, war einfach, dass... Ähm, viele ja dann im mittleren Alter sind mit kleinen Kindern, irgendwie gerade Immobilie gekauft oder so, ja, die sind jetzt nicht so, nicht mehr so mobil und das Ganze ist, wenn du dann noch aus dem europäischen oder amerikanischen Raum versuchst, Leute rüberzubringen, dann hast du das Sprachproblem und dann, wenn dann noch Partner oder Partnerin halt mitkommt, was machen die dann in der Zeit, also das ist nicht trivial, ja, und war tatsächlich einfach eine Sache, mit der ich richtig, richtig gestruggelt habe und ich habe dann angefangen, das zu öffnen. Ich habe mit einem ähm, Consultant zusammengearbeitet, der dann, der jetzt unser COO ist, der früher bei Spotify war, war Spotify war und aber in, ähm, in Amerika lebt und habe festgestellt, dass es eigentlich geht. Also die sechs Stunden Zeitverschiebung machen es natürlich schon anstrengender, aber ähm, es geht, wenn beide Seiten das halt wirklich wollen. Ja. Ähm, und dann kam die Pandemie. Und wir haben dann mit der Pandemie, war, also wir haben dann den Freitag vor dem Lockdown haben gesagt, wir testen das jetzt einmal Homeoffice und aus diesem Test sind wir eigentlich nicht wieder zurückgekommen und wir haben dann sehr früh die Entscheidung getroffen, dass wir mindestens remote friendly werden und unseren, mhm. unserem Team auch gesagt, also auch in Zukunft wird es so sein, dass ihr von woanders aus arbeiten könnt. Ja ähm, Und das haben einige auch als Chance benutzt und sind direkt aus Hamburg weggezogen. Ähm, mhm. Und wir haben damit dann auch, äh, auch das Hiring quasi geöffnet, dass es kein Muss mehr war, nach Hamburg umzuziehen. Und das war ehrlich gesagt für Jumdo ein massiver Schritt, weil wir auf einmal einen echt anderen Zugang zu Talent hatten. Ähm, und meine Sichtweise darauf ist, du musst die beste Person für den Job, finden, die die Vision mit dir teilt und natürlich auch die Capabilities hat, ja, und das heißt also für uns ist so, wir müssen die besten Leute finden auf der Welt, die an das Unleashing the Power of Microbusinesses glauben, damit mitarbeiten wollen und logischerweise die Capabilities haben für, um den Job zu machen, den, 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 den wir halt gerade auch, auch brauchen,
0: und diese Leute sitzen nicht unbedingt in Hamburg,
1: und aber wir haben auf einmal dann Leute äh, bekommen mit äh, Profilen, die wir vorher niemals bekommen hätten und okay. ähm, das war wirklich äh, ein massiver, also ein massiver Shift für uns ähm, und äh, deshalb ist es auch so, dass wir äh, nicht mehr äh, logischerweise zurückgehen werden. Ähm, sondern die Entscheidung haben wir halt getroffen und Remote hat Nachteile, aber Office hat auch Nachteile und dann haben wir gesagt, so, okay, dann nehmen wir jetzt, also, ist eh klar, dass wir jetzt noch eine Weile im Lockdown sind, dann nutzen wir die Zeit jetzt gleich und, und versuchen halt Remote für uns zu lernen und das wird, glaube ich, auch ganz gut, ähm, äh, ganz gut funktioniert. Wir ja. kämpfen mit ein paar Problemen, glaube ich, die mit allen kämpfen. Ja, feiern ist nach wie vor extrem schwierig. Mhm. Ähm, die Leute wirklich immer dann, dann zusammenzubringen, ist auch schwierig. Mhm. Aber wir haben das Büro in Hamburg jetzt wieder quasi aufgemacht und es sind maximal 40 Leute, glaube ich, da ähm, und äh, das heißt also, äh, das Remote wird schon gut angenommen.
0: Aber ihr, ihr werdet dieses, äh, dieses Büro lassen, falls mal jemand kommen will oder geht hier Remote Only?
1: Nee, wir werden es wahrscheinlich, also wir sind gerade am Überlegen, äh, wie wir es jetzt genau machen, aber wahrscheinlich werden wir es einfach verkleinern. Ähm, ja, okay. Genau.
0: Ja. Macht total. Ich bin ein totaler Freund von im Büro sitzen. Liegt aber auch dran, dass ich mit meiner Frau die Firma gegründet habe. So, und das ist ganz, ganz gut. Nicht den ganzen Tag im Beruf zusammenzukommen und dann abends dann nochmal als Familie. Das kann halt schon anstrengend sein. So gern ja. man sich ja mag, das ist so... <lacht> Diese, diese Doppelrollen kann man besser trennen, wenn man morgens diesen, diesen physischen Gang zum Büro hat. Hilft einem da schon ganz gut. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Genau. Habt ihr denn äh, so eine Insel gefunden? Also hauptsächlich in Bulgarien eure Entwickler oder ist es tatsächlich...
1: Weltweit. Es, und es, ist ziemlich, es ist ziemlich verteilt, ja. Also, sind, logischerweise ist Deutschland immer noch der größte, äh, der größte Teil. Ähm, aber ähm, ansonsten, wenn wir jetzt neu heiren, ist, äh, ist es relativ stark verteilt. Ähm, wir überlegen uns jetzt, ob wir quasi in einigen Regionen dann stärker heiern, ähm, um mhm. auch einfach die Leute leichter zusammenbringen zu können. Aber das ist alles noch nicht, äh, das ist alles noch nicht entschieden. Ja. Müssen wir aber mal gucken.
0: Ja. Welchen deiner Kollegen beneidest du am meisten um sein? Homeoffice? <lacht> oh, das ist eine gute Frage. Also du ähm, wohnst natürlich in Hamburg, also wahrscheinlich alle also dich. Aber...
1: <lacht> ja, Hamburg ist schon eine, ist schon eine, ist schon eine schöne Stadt, ja. aber ich habe da jetzt ähm, keine Ahnung, ich glaube, es ist, was, was ich selber persönlich einfach, äh, einfach cool finde, ist natürlich, dass es auch für mich einfacher geworden ist, von woanders aus zu arbeiten. Ähm, also ich äh, bin auch äh, relativ selten im, im Büro, weil die, mit denen ich am meisten zusammenarbeite, sitzen nicht in Hamburg, ähm, mhm. aber ähm, ja und das macht es für mich halt auch einfach ein bisschen ja. äh, bisschen flexibler.
0: Ja. ja, wir haben relativ viele Kollegen in Russland gehabt und die Firma war hat sich da wirklich äh, herzlich drum gekümmert und hat wer wollte in die Türkei eingeflogen, mhm. so, als es gerade alles losging. Aber es war dann halt so, dass, dass die dann morgens äh, am Pool mit ihrem Laptop dann programmiert haben. <lacht> und, dann, oh, und Hamburg ist gerade so kalt. Und das war schon auf jeden Fall. Waren wir war immer neidisch. Und wir wollten immer Aufsitz dann machen in Antalya am Meer. Ja, aber das was, hat es jetzt noch nicht geklappt. Ja. Das ist natürlich jetzt doof zu sagen, man beneidet die, weil die gehen da ja auch gerade nicht wirklich raus. Aber ähm, ja. ja. Genau. Ah, wo wir gerade bei Anekdoten sind. Ich, es, gibt bei, oder es gab bei euch eine Anekdote mit, mit einem Koch, oder? Da erinnere ich mich noch dran, dass ihr irgendwann den Koch von eurem Lieblingsrestaurant äh, bei euch eingestellt habt. Ist, ist da ein Wahrheitsgehalt dran? Ja,
1: ja, 100%. Äh, ja. Es, äh, Sam heißt der und äh, Sam hat ähm, in einem ja, man kann es eigentlich Bistro nennen, äh, es war so ein Kleines Restaurant mit Front-Up-Cooking und super leckeres Essen. Ja, und Sam war da Koch. Und dann ist Sam aber, und da sind wir immer hingegangen, haben da abends dann gegessen und sind unsere Listen Besprechungslisten durchgegangen und haben uns halt wieder angefangen, mit ihm anzufreunden. Und ähm, das war total geil und hat super viel Spaß gemacht. Und Sam ist dann zu, nach London gegangen, in einem sterne restaurant und war das Souschef. Oh. Okay. Und wir haben einfach den Kontakt mit ihm immer gehalten. Also, wenn man irgendwie in London war, so war bei, bei ihm vorbei und so. Es war total äh, total nett und cool. Und wir hatten immer die Idee davon, einen eigenen Koch zu haben. Äh, wir dachten, das ist total. Also, also wir früher, ja, als wir klein waren, sind so wir logischerweise alle zusammen Mittagessen gegangen. Als wir mehr wurden, war das ist einfach nicht mehr möglich. Aber irgendwie, dass man dann zusammenkommt und die Leute auch miteinander reden, äh, es, ist halt schon geil. Und als wir dann so 65, 70 Leute waren, gesagt, so, jetzt eigentlich. Sinn machen das, ja. Und dann sind wir halt zu ihm hin und meinten so, Sam, das ist wahrscheinlich total die doofe Idee, aber wir mussten sich trotzdem fragen, hast du nicht Bock, unser Koch zu werden. Und also, oh, cool und so, ja, und, äh, aber im Moment ist London echt noch ganz geil macht mir auch Spaß hier und so. Also weiß man nichts. Und drei Monate später ruft Sam an, war äh, wieder in Hamburg, meistens, ja, Jungs, also wenn ihr das noch machen wollt, also ich kann mir schon vorstellen. Ja, und dann ist er zu uns gekommen. Und dann hat er ihm eine Küche gebaut. Die erste Küche, dann äh, musst du nochmal umziehen, weil, weil gewachsen sind und einfach mehr Essen, Essen machen. Und ähm, genau, der ist, ähm, ist oder war ähm, dann die ganze Zeit äh, bei uns jetzt in der Pandemie. hat er jetzt gerade leider nicht so viel zu tun, ähm, aber ähm, genau, den hatten wir halt die, die ganze Zeit. Es waren dann zum Schluss sogar zwei Köche. Ähm, und die haben dann so pro Tag 120 Essen äh, gemacht, oh. immer alles frisch ähm, für, ja. für die Crew, die eben da essen wollte. Und das war schon ein echtes, äh, echtes Highlight.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die ich mir gemerkt habe, weil ich die echt schön finde.
1: Ja, es ist auch einfach, also vor allem wenn man ein Büro hat, ist es glaube ich schon auch einfach tatsächlich eine gute Investition. Ja, weil die Leute sind halt zusammen, äh, es hat uns unglaublich beim Recruiting geholfen. Ähm, ja. Und es äh, ist auch einfach nett. Ne? Also ich ja. meine, wir verbringen alle einfach sehr viel Zeit am Job. Äh, wir arbeiten sehr hart. Äh, und wenn man dann äh, gutes Essen bekommt, ja. das ist schon wichtig.
0: Ja. Was ist denn jetzt, wo ihr vielleicht keinen Koch mehr ja. braucht in der Firma, äh, der größte Grund für Jimdo zu arbeiten? Ich glaube,
1: der größte Grund, bei Jimdo zu arbeiten, ist zu helfen, die kleinen Unternehmen zu, ähm, zu unterstützen. Ähm, das ist, glaube ich, das ist auch, auch, auch für mich persönlich, ne? ich bin jetzt äh, ja auch seit, also seit 15 Jahren äh, dabei, also eine echt lange Zeit. Und das, was mich tagtäglich einfach motiviert, ist, dass ich glaube, dass wir für die einfach einen besseren Job machen können. Ähm, mhm. Und das sind äh, ganz großartige Menschen, die dahinter stehen die, äh, glaube ich, mehr Hilfe verdienen. Ähm, und in denen der, einfach auch viel drinsteckt. Und ich glaube, wenn wir es gut machen, haben wir halt die Chance, einfach ganz, ganz viele Menschenleben zum Positiven zu beeinflussen. Und das gibt es nicht häufig in der Berufswelt und äh, das Bestimmt. empfinde ich auch als totales äh, Geschenk. Ja, ich spreche auch viel mit unseren Kunden und, und generell was, was wir bei Jim äh, glaube ich, sehr viel machen, dass okay. wir sehr engen Kundenkontakt haben. Und die Geschichten dahinter sind halt irre, ja. Also ich kann ja sagen, der, zum Beispiel in der Pandemie haben wir dann halt gesehen, als der, Lockdown, der erste Lockdown losging, haben wir natürlich einen riesen Run auf unser E-Commerce-Produkt gehabt, ja, weil die Leute halt ähm, an, ja, irgendwas brauchten, um halt noch weiter Umsatz zu machen. Und wir haben uns dann sehr schnell dazu entschieden, dass wir äh, das für einen symbolischen Euro äh, pro Monat anbieten, inklusive okay. Rechtstexte, ja? ähm, Und was dann passiert ist, erwärmt die einfach auch als, als Unternehmer das Herz, ja, das sind dann, wir haben ganz viel Content bereitgestellt, wo es jetzt welche Hilfen gibt, was Best Practices sind und okay. dann kriegst du halt persönlich E-Mails von, ey, vielen, vielen Dank, echt ohne eure Hilfe hätten wir mhm. das nicht geschafft, so konnten wir zumindest 20 oder 30 Prozent unseres Umsatzes halten und ich hätte mir irgendwie erwartet, dass mir mein Verband hilft oder dass mir die Regierung hilft, aber nicht, dass Jimdo irgendwie hier eine Rolle spielt, ja. Und das ist schon echt geil. Ja, ähm, und wenn du dann zu so einem Moment halt auch eine Technologie zur Hand hast, wo du ja. merkst, dass du da einfach Entlastung schaffen kannst. Und das ist halt unser Anspruch, das eben auf viel, sehr viel größer Ebene ähm, noch, äh, noch viel mehr zu machen, um den Leuten da einfach unter die Arme zu greifen. Und ähm, das ist, glaube ich, der, glaub der, der, der Ende schlecht schlechthin, ja. ähm, äh, bei Jungle bei zu arbeiten.
0: Habt ihr denn auch so ein Customer Board, also dass ihr eure... Zehn lieblings eure Ideen dann immer mal pitcht?
1: Äh, ja, also wir haben, ähm, also noch, noch mehr als das, würde ich sagen. Also wir haben ein eigenes User-Research-Team, ähm, die äh, über die Woche mehrere User-Interviews ähm, organisieren, wo Leute von uns dann teilnehmen können. Ähm, ich selber äh, spreche mit ein bis zwei Kunden pro Woche. Ähm, morgen haben wir ein freiwilliges All-Hands-Meeting, wo äh, eine, ein, ein Kunde eingeladen ist, ähm, um einfach äh, über eine spezielle Aktion von uns äh, direkt zu sprechen und auch seine mhm. Geschichte äh, zu erzählen. Wir produzieren relativ viel Content über unsere Kunden und Kunden, auch über das User-Research-Team, mhm. äh, was wir äh, äh, was wir denn intern publizieren. Also, das ist, glaube ich, schon sehr anfassbar, sagen wir mal, ja, und das ist auf der einen Seite ist es halt, glaube ich, intrinsisch ein riesen Motivator, die Geschichten zu erzählen und oder zu erzählen zu lassen, um dann eben auch zu gucken, was wir, wie wir da eine Rolle spielen können. Auf der anderen Seite glaube ich halt auch immer, wenn du einen wirklich exzellenten Job machen willst, musst du Customer Obsession leben. Ja, und du musst im Prinzip emotional die Kunden shadowen können, um halt die besten Produkte auch einfach zu, zu bauen. Und du musst natürlich auch gutes. Die, die Pedance, die du immer wieder siehst, halt gut identifizieren, um dann halt zu so gucken, wo du halt auch ansetzen kannst. Und ähm, das ist schon was, was wir was wir sehr ernst nehmen.
0: Ja. Ja, ist glaube ich auch wichtig. Das ist auch was, was, was ich zum Glück die letzten Jahre auch nochmal geändert habe: dieses User-Centric. Auf jeden um, Fall. Produkte bauen für den Kunden und nicht ja. zu denken, ich weiß, was der Kunde will. Ja,
1: genau. Aber es ist halt auch so, weißt du, diese, unsere Kunden haben halt alle ihre eigenen Geschichten, und die haben alle Mut bewiesen, sich selbstständig gemacht, die haben alle ja. ihre Ups und Downs, und es sind halt auch dann einfach nur, also Menschen, ne? das, du, du merkst es richtig, und du kriegst diese Verbindung einfach zu denen, und bei mir ist es so, ich spreche mit denen, und es macht einfach Klick, ja. Und ja. ist, äh, äh, gehst da auch, wenn ich gehe jedes Mal auf einem komplett anderen Energielevel aus dem Gespräch heraus. Halt raus, weil dieser so, ja. Mann, er ist so geil. Ähm, und äh, bringt einfach äh, unglaublich viel Spaß und ja, sprudelt vor Ideen, was du noch alles machen könntest. Und das ist schon, schon cool. Ja. Ich bin sehr dank dafür.
0: Aber dann, dann, wenn ihr so eine Success Story von euren Kunden habt, du meintest, ihr teilt die dann auch intern, teilt ihr die auch mit den anderen Kunden dann? Weil das finde ich halt super motivierend, so dieses, hey, da ist jemand wie ich, aber der hat schon Erfolg, da kann ich auch nächstes Jahr sein, so. <lacht>
1: Ja, ja, das also machen, machen wir auch, ja, ähm, aber da geht noch mehr.
0: Ja, geht mehr. ja aber wir brauchen noch Potenzial für die Zukunft. Das ist ja auch gut. Okay, ähm, ich hätte jetzt noch eine abschließende Frage, ähm, wo ihr euch 2030 seht, aber wahrscheinlich darfst du, ist das so ein Ding, wo, wo wir vielleicht jetzt nicht drüber reden sollten?
1: Naja, also ich glaube, das was, wir, das, was ich definitiv sagen kann, ist, wir möchten mehr für unsere Kunden machen und das auch noch internationaler. Ähm, und alles aus dem Gefühl heraus, die Kunden halt bestmöglich zu supporten, ähm, dass sie ihre Business einfach noch besser machen können. Ja. Und ich sage meine, ja, meine, meine total ambitionierte Hoffnung ist, dass wir diesen ganzen Sektor ein bisschen ein kleines bisschen ableveln können oder dass wir damit helfen können, den abzuleveln. Ähm, und äh, das ist was, was ich mir sehr, 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 sehr wünsche. Ähm, und das zweite. Kommen, ja? Wie bitte?
0: Okay. Entschuldigung, würdest du nicht sagen, ihr habt den schon ein Stück geablevelt?
1: Ich, ich hoffe, aber ähm, äh, ich, ich glaube, dass da noch eine ganze Menge mehr geht. Ja, ähm, okay. einfach, ja, genau. Das Zweite, was ich mir auch noch wünsche, ist, ähm, wir, was wir auch noch machen, ist, wir versuchen, insgesamt auch zu helfen, die Sichtbarkeit des Sektors einfach zu erhöhen. Mhm. Man hat das, ähm, was ich damit meine, ist man hat das in der Pandemie einfach gemerkt. Also keiner versteht eigentlich diesen ganzen Sektor der Solo Selbstständiger und Kleinstunternehmers. Und die Wissenschaftler, äh, die Wirtschaftswissenschaftler sagen, es ist so eigentlich die letzte Blackbox der deutschen Wirtschaft. Und okay. das hat mich echt damals ein bisschen schockiert, weil es muss doch also es sind 83 Prozent aller Unternehmen gehören eben dazu ähm, es arbeiten wenn man die Unternehmerinnen und die Unternehmer selber dazu zählt sind ungefähr 25 Prozent aller erwerbstätigen arbeiten in dem Sektor und keiner weiß was du ja? und es damals war nicht so so schlimm ja? die Lufthansa geht halt rein mit ihren Lobbyisten und sagt so wir brauchen jetzt irgendwie 12 Milliarden oder 16 Milliarden oder was das immer war und kriegen die und ja. die kleinen Unternehmen die helfen halt am, am, am Anfang null gepasst ja? und im Endeffekt müssen die jetzt auch noch fast alles zurückzahlen ja. Was, äh, was einfach nicht, äh, nicht, nicht, nicht gut ist ähm, oder vielen einfach zu viel waren Und ja. wir haben da 200 bis 500.000 Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen in der Phase verloren. Die Gründungszahlen haben sich seit Anfang der 2000er halbiert. Ja. Ähm, und was wir versuchen, ist mitzuhelfen, die Sichtbarkeit in dem Sektor auch einfach zu steigern. Ähm, wir konnten zum Beispiel mithelfen, dass die Kleinen jetzt in den IFO, großen IFO-Index mit aufgenommen wurden. Äh, mhm. Kennst du wahrscheinlich diesen Branchen, nennen, aber dieser Wirtschaftsindex, genau. Und da waren mhm. Kleine gar nicht mit drin. Ja. Okay. Und jetzt gibt es noch den Jim IFO-Index, der nur die Kleinen beleuchtet. Ähm, mhm. Und so können wir halt auch den Unterschied zwischen der Gesamtwirtschaft und den kleinsten Unternehmen tatsächlich mal datenbasiert transparent spielen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt noch einen Wissenschaftler eingestellt, der Vorher Assistant Professor an der Uni Maastricht war, der uns hilft, Studien zu aggregieren ähm, und eine Datenbasis aufzubauen, die wir auch nach außen wieder zur Verfügung stellen können, damit wir verstehen, was wir in diesem Sektor haben. Wir haben zum Beispiel Studien gefunden, dass es eine Korrelation zwischen äh, Demokratieverständnis und Entrepreneurship gibt. Es gibt Studien dazu, dass selb mehr Selbstständigkeit ähm, zu einer größeren Arbeitsplatzvielfalt auf dem Land führt. Da In diesen kleinen Unternehmen steckt so viel mehr drin als nur, als nur äh, Wirtschaftskraft ja, und selbst zu der Wirtschaftskraft haben wir kaum Daten. Ja. Und das wollen wir helfen, dass wir das mehr transportieren, damit wir als Gesellschaft verstehen, was wir in dem Sektor eigentlich noch viel mehr haben. Und meine Idealvorstellung, jetzt komme ich wieder auf die Frage zurück zu 2030, dass wir dann so eine Vision haben, was mit dem ganzen Sektor nicht auch passieren kann und dass mhm. diese, diese nicht skalierenden Startups, ja, diese Unternehmen einfach einen festen Platz in der Wirtschaft haben und dass wir das auch wieder attraktiver machen, dass einfach mehr gegründet wird. Okay. Sorry, lange Antwort, aber.
0: Okay, das heißt, 2040 wird es vielleicht die Jimdo-Partei geben.
1: <lacht> nee, ich glaube nicht, dass wir politisch werden, äh, sondern ich glaube, wir wollen einfach nur helfen, ja. ähm, äh, das einfach Verständnis zu schaffen. Ja, ähm, Und äh, da gehört es natürlich auch dazu, dass die Politiker und äh, Politikerinnen das verstehen, aber es geht vor allen Dingen darum, dass wir es das als Gesellschaft auch wahrnehmen, ja. dass äh, der kleine Sektor schon für Resilienz schafft, ähm, ja. für Vielfalt ähm, und auch tatsächlich für Menschlichkeit.
0: Ja, das finde ich einen sehr spannenden Teil, diesen ganzen, die Lobbyarbeit, die er da macht. die hat man, glaube ich, nicht so gesehen. Also ich habe die nicht so gesehen. Wahrscheinlich, wenn ja, aber man, dran. Ja, ja, aber das finde ich, find ich toll. Also ja. man merkt man merkt ja auch an, wie wichtig das ist für diese Firma. Ja. Dass, dass es gar nicht darum geht, die neueste, geile Technologie zu bauen, sondern dass es darum geht, was zu bauen, was diesen Leuten wirklich hilft. Ja. Korrekt. Und dafür ne, neueste Technologien zu nutzen,
1: ja, ähm, ja. Es noch einfacher zu machen. Ist. so wie können wir die neuesten Technologien nutzen, um das Leben von diesen Leuten, ähm, von diesen Menschen einfacher und besser zu machen.
0: Ja. Ich glaube, das waren wunderbare abschließende Worte. Herzlichen Dank dir, Jens. Hat Spaß gemacht. Ja, finde ich auch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt. Ähm, ich glaube auch sehr viel gelernt, wie man äh, seinen Job nutzen kann, um eine bessere Welt zu schaffen. Ich glaube, das, das passt schon ganz gut. <lacht> ähm, dieser Purpose, der, den wir ja auch alle, alle immer am Suchen sind. Auf jeden Fall. Super. Cool. Dann äh, schon mal vielen Dank. Danke dir.